1: Le bandeau, émission numéro 51. Euh, euh, comme qu'on pourrait dire, à l'improviste. Euh, <rires> euh, en fait, c'est pas notre frère Alain, c'est notre frère Franck. <rires> parce que euh, notre frère Alain Provis euh, il vient pas souvent. <rires> mais euh, <rires> comment, comment ça va, mon frère Franck? Bah
0: ben, très bien, on n'est pas à la même heure tous les deux. Ben on non,
1: travaille...
0: Ouais, on travaille pas aux mêmes heures là. Il y a quand même six heures de décalage. <rire> C'est leur ah. apéritif, je bois de l'eau en attendant.
1: Ah, ouais, ça. Quoi, moi euh, le, 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 le souper, euh, ça, ça va être d'ici 2-3 heures à peu près, avec ma fille. C'est ben, ça, c est c est ça, ça hein. ouais. Ben Mais là, tu sors du lunch. Alors... Ouais, exactement, je sors du lunch, exactement. <rire>
0: euh, alors que notre lunch, il est un peu loin. Hein. C'est pas... un vague souvenir rapide. Et en plus, il n'est pas au restaurant, parce que tous les restaurants sont fermés chez nous.
1: Oui, mais ça, parle-nous donc un peu de, 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 de la situation en France. Comment ça se passe, euh, chez vous
0: ben, Les Français sont des rebelles. Pas, je ne vais rien t'apprendre. Si, si Je te dis qu'ils sont toujours en train de grogner, ils ne sont jamais contents. Eh ben là, ils sont très obéissants parce que les restaurants sont fermés. Et eh ben personne n'y va, évidemment puisqu'ils sont fermés. Mais à 18 h le soir, tu es obligé de rentrer parce qu'il y a couvre-feu. Ouais. Et puis euh, bah écoute, tout le monde, tout le monde obéit. Alors moi, bon, à Paris, c'est un peu plus compliqué. Il faut peut-être attendre un peu plus tard. Mais euh, tu vois plus les boîtes de nuit, les restaurants, la fête parisienne, c'est fini. La ville lumière, la lumière, elle est, elle est coupée pour l'instant. Voilà.
1: Et vous, vous avez, vous avez un confinement par exemple? Vous avez confinement ah, oui, à Paris.
0: Oui. On n'a ouais. en fait, pas de confinement à Paris, on a un couvre-feu, nous.
1: Ok, et, bah, euh... nous, nous aussi. Ouais, ça, nous, nous, on a le confinement mm -hmm. et le couvre-feu.
0: Ah oui, non, non. Là, il euh, y a des villes qui ont des, des confinements. Hein, par exemple, en, depuis la semaine, le week-end dernier, tu as euh, des, des villes comme Nice, par exemple, où le week-end, pendant deux, deux semaines, je crois, le, la fin de semaine, tout est fermé et personne n'a le droit de sortir. et C'est confinement complet du week-end. Ah oh, wow. Et nous là euh, on discute, mais bon, pour l'instant il ne se passe rien, on n'a pas de on n'a pas de punition comme ça.
1: Mais là, euh, donc euh, Et là, quand tu disais le couvre-feu, euh, le couvre-feu est de quelle heure à quelle heure, au juste? 18h jusqu'à, je ne sais plus, ça doit être 5 ou 6h le matin, quoi. Ah oui, ok. Ouais. Donc, comment ça se passe avec les les, les, loges, euh, les loges en France, au juste, pour ça, pour la journée? Très compliqué, il n'y a aucune
0: loge. Moi, par exemple, la mienne se réunissait le 3e lundi du soir, euh, le soir, bah, à 19h30. Euh,
1: okay.
0: bah, bah, impossible. Donc, on se réunit le 4e samedi euh, dans la journée, à midi. Oh, wow. On se réunit à midi. Donc, tout le monde essaye de caler des rendez-vous euh, dans les temples, parce qu'il faut trouver de la disponibilité. Donc il y a ah ouais. des loges qui sont qui sont euh, en repos et puis d'autres qui sont euh, qui travaillent le samedi, le dimanche. Voilà, c'est la journée en attendant quoi. Oh c'est wow. oui, compliqué.
1: Soit nous il y de, de notre côté, au Québec, euh, nous, on a le confinement de, de, de 8h à 5h le matin, euh, donc nous, pour nous, dans, en fait, dans notre temple maçonnique, toutes les loges, habituellement, vont, vont débuter vers, vers, vers 20h, donc euh, maintenant, on offre seulement les week-ends dans, dans le temple puis ça devient de plus en plus difficile et on est aussi restreint à 10 personnes par, par tenue. Donc, euh, donc, là, on a, en fait, on a, je suis content en fait qu'on qu parle, qu parle, ensemble aujourd'hui puisque je voulais avoir un peu ton opinion aussi là-dessus. Euh, J'ai créé une controverse la, cette semaine en fait dans la, sur la planète maçonnique euh, lors de l'émission 50. J'ai posé une question tout simple. Euh, la, la, la question en fait était reliée euh, euh, en fait de, sur l'avenir des, des loges euh, maçonniques. Euh, doit-il passer par l'Internet? Et c'est une question tout simple pour moi. C'est de voir la situation qui se passe présentement, surtout pour nous au Québec. qu'on nous on est restreint euh, à, à 10 personnes. Est-ce que euh, nous sommes rendus peut-être à un point d'avoir euh, des, des, des loges, euh, des loges hybrides? T'sais, moi, on m'appelle ça Monsieur Concept. Et on a commencé à faire, au, en fait, au mois de, au mois de mars l'année dernière, je, je, pour ma propre loge, j'avais commencé à faire des tenues. Euh, par, euh, par Zoom donc 100% Zoom et tout ça je pense même que déjà, je t'avais invité oui exactement et, et c'était génial, parce qu'on pouvait avoir... Je pense le maximum que j'ai eu de, 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 de frères et sœurs présents, c'était 87, si je me souviens bien. Donc ça, pour moi, c'était absolument fantastique de pouvoir voir ça. Mais, euh, le, de l'autre côté, c'est sûr que bon, est, on n'est pas dans un temple maçonnique, on ne vit pas vraiment la même expérience spirituelle et tout ça. Tout le processus maçonnique, ce n'est pas, pas exactement la même chose. Sauf qu'au moins, ça donne la possibilité de pouvoir rencontrer des frères d'un peu partout à travers le monde. Et... Euh, euh, et, et de fraterniser toujours, même si on est pris confiné à la maison et tout ça. Mmh. Et là, le nouveau concept que, que, que j'ai essayé avec, avec mes frères et sœurs, euh, en fait, c'est que les officiers, puisque nous, puisque nous on est, on est restreint avec le nombre de, de, de personnes, donc euh, avec 10, 10 officiers dans la loge, euh, on on, 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 j'ai installé une caméra qui a fait en sorte que les frères et sœurs pouvaient participer par le web euh, à la tenue à l'intérieur, et ça fait en sorte qu'on euh, a, on a réussi à faire nos travaux euh, euh, normalement. T'sais. Et, et, et c'est pour ça qu'après ça, je me je posais la question, est-ce qu'on pouvait euh, imaginer dans le futur de, de, des choses comme ça? Et massivement, on m'a dit non, mais un non très fort, tellement que les gens se moquaient de moi, <rire> leurs messages de, de moquerie contre moi. Je me disais, non, je vais juste poser une question, euh, parce que je me demande, est-ce que... Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce euh, Parce que, tu sais, je, je reviens encore avec ton livre, euh, en fait, t'sais, 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 qui s'appelle « Ma, 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 ma franc-maçonnerie mise à nu euh, pour les profanes ». Et dans, un des, 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 dans une des sections, en fait, que tu, tu, tu poses comme question, en fait, tu, en fait tu, que tu couvres, ça te dit « Pourquoi, on, a, pourquoi on, a, on deviendrait franc-maçon en 2021? » mm -hmm. et, et, et selon moi, ça ça me fait même réfléchir à plus loin que ça, c'est de dire, est-ce que la maçonnerie d'aujourd'hui, elle est adaptée aussi à la situation d'aujourd'hui? Donc, c'est pour ça comme question, toi, est-ce que tu crois que la maçonnerie qu'on vit présentement, elle est adaptée? Parce que, euh, je, 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 selon moi, je, je crois que... Euh, on la maçonnerie continue toujours à mourir euh, tranquillement, on perd des membres dans une des sections, tu as, as, as parlé de ça aussi, tu sais, qu'on a quand même eu y a certaines obédiences qui sont, qui sont passées Et écoute, j'en ai une, j'ai été traumatisé de voir que la grande loge européenne de la Fraternité universelle est passée de 2400 membres à 300 membres, pour moi c'est un gros message fait, est-ce que selon toi, la maçonnerie spécialement aujourd'hui elle est adaptée à, à la situation ou euh, elle ne l'est tout simplement pas?
0: Bah, je vais répondre à ta question, mais ce serait bien déjà de commenter le... Les, de, de lire les commentaires qu'il y a eu il y a CHBU Création là, tu vois, qui ouais. commente ton propos et qui dit dis-le tu veux faire passer les bandeaux par Zoom <rire> <rire> j'ai trouvé ça très drôle euh. <rire> euh, donc euh, on a Dieu qui est parmi nous euh, qu'on connaît bien évidemment <rire> qui dit certains ateliers sont complets à l'arrêt donc euh, impossible ouais. de faire des réunions dans la journée, en semaine et c'est vrai, bah, c'est ce qui permet d'ailleurs à ceux qui reprennent de, de travailler le samedi et le dimanche. Alors,
1: ouais.
0: Juste une chose, depuis le début, depuis l'année dernière, il y a une image qui m'est venue à, à l'esprit, c'est la loge Liberté Chérie, cette fameuse loge qui est née dans un camp de concentration et ce mmh. sont des maçons, qui, se sont... ça a donné lieu à un livre d'ailleurs, on en parle même assez souvent, ce sont des maçons qui se réunissaient euh, dans, dans, dans un camp, donc ça, évidemment les conditions ne sont pas les mêmes, et puis quand tu tapes au maillet euh, que tu es, es enfermé, tu ne vas pas taper de la même manière, tu feras moins de bruit, la batterie <rire> va être moins bruyante, si tu veux. Donc là c'est un peu la même chose. Et puis la maçonnerie de, de la guerre, euh, par exemple, en, en Blain a modifié son rituel euh, du Memphis Misraïm, pendant la guerre, pour faire une version plus courte, parce qu'il fallait faire un rituel adapté à l'époque. Donc, ouais, ouais. La, la maçonnerie qui ne s'adapterait pas à l'époque, euh, donc euh, toute voie initiatique, hein, ou toute religion, ou toute philosophie, ou toute spiritualité, si tu ne t'adaptes pas à l'époque, tu étais destiné à mourir, tout simplement. Il ouais. n'y a que les animaux qui, qui s'adaptent, qui survivent. Donc ça, c'est valable pour les espèces, c'est valable pour toutes les pratiques humaines. Et nous, là, en ce moment... On était dans un confort, on est dans un confort de gens riches et bien portants, parce que la maçonnerie, rappelons-le, c'est quand même fait pour les gens bien importants. Euh... On, on a assez peu de gens pauvres et malades, euh, ils sont pas tous bien acceptés, et euh, ben, on va pas les chercher. C'est pas là qu'on va recruter dans, dans les loges, mais euh, dans, dans nos loges, d'un seul coup, on se dit bah tiens, il y a un problème, c'est que notre petit confort est perturbé, et ouais. c'est ce qui se passe depuis un an. Ouais. Alors. Pendant un an, un an et demi, deux ans, si on doit arrêter de travailler dans les ateliers, ben, les ateliers vont se reconstituer tranquillement et puis euh, ça va reprendre son cours. C'est un peu comme une marée noire, quand il y a un gros bateau qui vient déverser du pétrole, ben, on va falloir nettoyer pendant un moment et puis euh, la vie reprend son cours. C'est comme quand une bombe explose, il y a une catastrophe et puis petit à petit, on revient, les gens s'habituent puis un jour on finit même par oublier que ça a eu lieu, puis ça rentre dans les livres d'histoire et puis on n'en parle plus. Ouais. Est-ce que c'est assez fort pour modifier la culture et la structure maçonnique Je ne le crois pas. Mais par contre, je crois que l'époque, et ça c'est notre époque générale, et tout ce que nous sommes en train de vivre est une période de mutation. Ouais. Et donc, forcément, ça plus ça plus ça, ça va forcément influencer et impacter la maçonnerie dans notre pratique. Et ce que tu es en train de me raconter là concernant le travail avec des réunions Zoom ou autre, euh, bah oui, ça va, ce sont des outils qui à un moment donné vont, vont s'agréger dans la pratique maçonnique. Et puis, je vais te donner l'exemple de ma loge hein, pour comparer, ouais. euh, pour, écha pour échanger. On, on parle boutique, tu sais, on échange nos ouais, ouais. expériences bah nous en ce moment on fait euh, on fait quatrième samedi de midi à 15h, et puis quinze jours plus tard eh bien on se retrouve sur zoom et là on fait un travail euh, un travail à distance ok Donc, euh, un, un travail en distanciel un travail en présentiel un travail en distanciel et ça permet de maintenir euh, de maintenir le, le le lien il y a aussi une une autre instance que dont je m'occupe c'est la fraternelle des écrivains maçonniques okay. de Paris Okay. et j'en suis le président depuis c'est ma quatrième année là et je, je bah évidemment la plus âgée est dans sa centième année là depuis un mois et demi. Donc, euh, ce sont des, des écrivains pour certains assez âgés. Assez... Ils ne veulent prendre aucun risque. Eh bien, depuis euh, en un an, on s'est retrouvé une seule fois, juste au mois de septembre pour l'assemblée générale. Et encore, on était en comité très restreint. Donc, on est une quarantaine, mais là, on est euh, en distan... on est en distanciel, on fait du zoom et on a des conférences tous les mois avec un invité, et on fait nos travaux à distance, et euh, des travaux de, de fraternelle. Donc, ouais. Ça, ça s'y prête très très bien, mais on ne prend aucun risque. Mais dès que ça va reprendre, mais ça y est, euh, euh, deux trois mois après, ce euh, sera un mauvais souvenir, tout comme lorsque les restaurants ouvriront à Paris. Ah,
1: tout ouais. le
0: monde va s'acheter au restaurant, et puis au bout d'un moment, on oubliera qu'on a eu faim, donc c'est tout. C'est mais... souvent comme ça.
1: Ben, J'espère euh, sincèrement qu'on qu qu va pouvoir reprendre les travaux et que ça redevienne comme avant. Euh, moi, j'ai juste peur que ça redevienne pas nécessairement comme avant. tu sais. Ou ça risque peut-être de, de, de prendre un peu plus de temps avant qu'on soit capable de revenir euh, par avant. Mais euh, si, si je te pose la question, pourquoi qu'on deviendrait de franc-maçon en 2021, spécialement avec la situation là, du COVID, pourquoi qu'on deviendrait franc-maçon
0: c'est une très très bonne question que tu poses là parce que comme je disais tout de suite, Covid c'est juste un c'est juste un épiphénomène même mmh. si c'est un phénomène mondial et un phénomène important, c'est un épiphénomène euh, comparativement à la vie maçonnique. Si tu prends euh, un calendrier un calendrier de 12 mois et puis tu places les les 300 ans de vie de la franc-maçonnerie structurée depuis 1717 ouais. Et puis, tu passes toute l'histoire de la maçonnerie, tu vas te rendre compte qu'il y a eu des périodes d'arrêt, il y a eu des périodes d'effervescence, il y a eu des périodes, eu des périodes euh, de chaos, de down, et puis, ça reprend, ça... Voilà. En fait, c'est comme un feu. Donc l'étincelle mmh. elle est là et qu'on peut redémarrer un petit coup de vent du groupe ça redémarre. Donc là en ce moment et là je vois il y a Dieu Dieu qui a mis un commentaire il nous dit qu'il était dans une conférence tout à l'heure donnée par la chaire de philosophie ouais. et qui justement lançait le problème du renouvellement de la maçonnerie. Mais ça c'est ce que c'est ce dont je parle dans mon livre et c'est c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais. Ce qui est intéressant c'est la maçonnerie en est où aujourd'hui Est-ce qu'il est, est, qu est utile qu'elle continue comme ça Moi, je me pose vraiment la question parce que nos rituels sont immuables, je ne suis pas du tout partisan de changer quoi que ce soit. Ouais. Nos rituels, ce sont des, des outils, des outils qui passent le temps, qui passent la, toutes les cultures, puisque c'est une sorte d'agrégat de, de plein de disciplines qui viennent de la nuit des temps. Donc euh, les maçons n'ont pas spécialement inventé grand-chose, ils n'ont fait que de récupérer, d'agréger. Mais par contre, la manière dont nous le faisons, les objectifs pour lesquels nous le faisons, ça c'est important. Et si à une époque où la maçonnerie, servait essentiellement à faire évoluer la société, mmh. à nous ouvrir, à communiquer, à inter échanger, etc., à influencer la politique, est-ce qu'en 2021, la maçonnerie a ce rôle Mais il y a tellement de plateformes qui le font beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de rentrer en maçonnerie pour cultiver les gens, pour leur apprendre la philosophie, par exemple ben non, il y a des universités partout, euh, tu vas au Québec, euh, y a, tu vas à l'UQAM, euh, tu, tu vas à Sherbrooke et tu vas partout, t'as des universités partout et, ouais. et l'université du, du Québec à Sherbrooke et t'apprendras 100 fois plus de choses que tu peux en apprendre en loge et la, la loge c'est toujours superficiel c'est la fraternité qu'on y vient ouais. travailler ouais. c'est la révélation de l'humain et c'est dans, ces, dans ce questionnement là c'est peut-être ça où la maçonnerie a des questions à se poser aujourd'hui et une remise en question à faire c'est que on avait une place de l'Église pendant longtemps qui répondait aux problématiques et aux nécessités, euh, aux nécessités spirituelles. Et aujourd'hui, nos, nos nécessités matérielles deviennent très, tellement prédominantes et écrasantes qu'on a besoin de mettre du spirituel. Et là, la maçonnerie a peut-être une carte à jouer, je dis peut-être, pour euh, je, moi personnellement, je pense que... Personnellement, je pense que oui, mais c'est un avis absolument personnel et pas forcément général. Oui. Et là, c'est peut-être ça le grand virage. Le grand tournant, c'est euh, le 21e siècle de la maçonnerie sera spirituel ou ne sera plus parce qu'elle n'aura plus d'utilité. Elle n'a pas d'utilité.
1: C'est tellement je intéressant pas, ce que tu dis. Oui. Tellement, intéress tellement intéressant parce que justement, on, on, dans, 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 dans l'histoire, la, la maçonnerie elle est, elle a débuté spirituellement, elle s'est impliquée mm. dans la politique, dans les, la, la, dans les droits et libertés et tout ça, et maintenant, on retournerait vers le, le côté spirituel. Parce... Regarde, par exemple,
0: mm. j'étais en train de discuter de ça avec une très jeune soeur de la, de, qui a moins de 30 ans, qui est très impliquée dans l'activité sociale, et, et je disais, c'est important parce qu'on voit, les femmes et les jeunes femmes ont envie de rentrer en maçonnerie pour s'impliquer, et les sœurs plus âgées, j'en fréquente euh, beaucoup, mais quand je dis beaucoup, pas autant que des, enfin euh, un peu moins que des de frères, mais j'en connais, elles sont encore dans l'ancienne école de la demande de l'autorisation, mm. et elles sont dans l'obéissance, obéissance, obéissance, c'est hein, le même ouais. mot. Hein. Les <rire> jeunes sœurs, elles sont là, elles veulent bousculer, et les ouais. jeunes frères, eux, euh, se posent des questions. Mais les jeunes sœurs, elles rentrent et se disent, nous, femmes, on a une carte à jouer. Et je le dis, le ah. jour où les femmes, les jeunes femmes, vont rentrer en maçonnerie, elles vont bousculer la maçonnerie.
1: Ah, on en a et déjà, que... nous, dans notre, dans notre obédience. Là, il y en a quelques-unes qui sont, qui sont en train de changer notre monde. Puis c'est oui, comme tu dis. Il là. Ouais, ouais.
0: Mais il le faut. Mais il le faut. Mais je prends souvent des parallèles avec l'informatique, l'automobile. Le jour où, où les femmes se sont appropriées l'automobile et l'informatique... On était dans un système de codage assez compliqué avec des codes barbares de Fortran, de, 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 de trucs que personne ne comprenait. Et puis ouais. d'un seul coup, ça s'est féminisé avec des gens comme Steve Jobs en l'occurrence. Et puis, ben, on est arrivé avec de l'informatique Apple qui est euh, quelque chose de très convivial et de très et le social a pris le dessus. La voiture, c'est pareil. La voiture, fallait tourner la manivelle, c'était ouais. physique. C'est pas une femme qui allait tourner la manivelle à moins d'avoir des bras comme ça, mais euh, c'est pas à moins d'être la sœur de Schwarzenegger. Mais, mais <rire> en général. Euh, aujourd'hui, la voiture, elle s'est adaptée à la famille, elle s'est ouais. adaptée à la sécurité, alors qu'avant, c'était un objet de course et de comparaison pour les hommes. Eh ouais. bien, la maçonnerie, aujourd'hui, elle est encore très masculine. Et je me dis, ça va être très, très, très intéressant de voir comment les femmes vont vont amener leurs pattes, influencer et nous amener dans une maçonnerie encore plus humaine et plus axée sur le, le cœur, le travail du cœur.
1: Tantôt, tu, ben en fait, tantôt dans, dans ton livre, euh, tu parlais justement des effectifs, des obédiences en France et tout ça. Mmh. Euh, je je, je l'ai lu par obédience, mais est-ce que tu as une statistique globale euh, en France du pourcentage de, de maçonnerie qui est, qui est féminine, en fait, qui, est, qui, est, qui, est juste, qui sont des femmes
0: ben oui, on a moins, on a un maçon sur sur cinq qui est une femme, mais un tout petit peu moins. On est à quasiment à 20 euh, C'est très peu, très très peu, et la croissance, elle est très très lente, surtout.
1: Est-ce que tu est as, 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 as des théories sur pourquoi c'est beaucoup plus lent? Parce que nous, au Québec, euh, je te donne un exemple, je sais que tu avais fait l'exercice, puis euh, je t'avais envoyé nos statistiques, mais nous, c'est quasiment euh, 50 pour notre obédience. Là, on est tout près de, je pense c'est 45-50 ouais.
0: Oui, mais c'est toujours pareil. Mais c'est un peu comme le, le message que, que vient de nous mettre la Casa Nobla, là, en t'écoutant, euh, mmh. je lis « Franchement, j'étais dans une loge mixte et maintenant je suis en masculine, je n'ai pas l'impression que la présence ou non de femme change quelque chose à la qualité des travaux. » parfaitement raison, et c'est la même réponse que je vais te faire à toi, ouais. c'est que moi j'ai travaillé j'étais initié dans une loge monogenre je suis passé à la mixité après. Ouais. C'est difficile parce que c'est un peu comme un poisson, tu lui poses la, la question sur la qualité de l'eau, il va te parler de son aquarium. Ouais. Mais si on te dit que le, la qualité de l'eau mondiale est en train de changer, c'est une tendance mondiale. Ouais. Et nous, on juge toujours par rapport à, à, à l'espace dans lequel on navigue. Donc c'est notre loge, et quand ouais. on change, on voit et on se dit, il se passe ça, et on va se faire une idée par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est de vivre ce que l'on vit, évidemment, dans la loge, mais d'avoir une, une vision globale. Et pour l'instant, la vision globale, c'est que la maçonnerie, elle n'est pas encore assez euh, assez attrayante. J'allais dire sexy, mais ça va être interprété après. Mais elle n'est pas assez sexy pour attirer encore le pour attirer les femmes. C'est c'est pas très agréable puisque dans c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'on y fait vraiment Et ça, c'est la problématique. C'est une problématique de communication surtout. Avant toute ouais. chose, c'est vraiment une problématique de de communication.
1: Mais j'irai plus loin avec ça aussi. Ah, là, moi, j'ai l'impression, euh, parce que, tu sais, avec Sylvain et Claudia, nous, on va, on va faire quasiment à tous les mois des conférences sur la franc-maçonnerie pour expliquer qu'est-ce qu'est un franc-maçon mmh. en 2021. Et la, la, la première question que les femmes viennent nous voir, c'est de dire je, je suis quand même surprise qu'il euh, y, qu y a des femmes en maçonnerie. Et j'ai l'impression, c'est peut-être juste ça, c'est que le, le message est encore très fort prononcé sur que, euh, à propos que la maçonnerie, c'est uniquement euh, axé sur les hommes. C'est de ouais, ouais.
0: Je suis d'accord avec toi, communication. Le, la problématique, et ça c'est valable au Québec, mais c'est valable aussi en France, où on est un peu plus nombreux, c'est que notre communication sur l'image de la maçonnerie est donnée par qui regarde, regarde qui se charge de diffuser la communication. Les obédiences Ouais. et pour les scandales, les journaux alors quand t'as un magazine qui se fait euh, qui fait ses choux gras, en allant annoncer qu'il y a trois pieds nickelés, qu'ils vont essayer d'assassiner quelqu'un, c'est un scandale tu te dis, d'ailleurs tu te demandes d'où ça sort des affaires ouais. pareilles, et puis on dit ce sont des maçons, parce que là c'est super, on leur a mis une étiquette dans le dos, ouais. maçon. bon voilà, la communication de la maçonnerie elle se limite à ça, ouais. les autres euh, disent, moi j'ai envie de travailler discrètement, j'ai pas envie de me montrer j'ai pas envie d'en parler à mes voisins c'est une pratique personnelle, c'est c'est respectable, il hein, n'y a rien à dire à ça. Le problème, c'est que quand tu as une majorité qui travaille discrètement et que tu as de l'autre côté des médias qui, d'un côté pour les grands médias, ne parlent de la maçonnerie que pour parler des déviances ouais. et des grands maîtres qui ne sont là que pour dire Nous, euh, merci d'avoir voté pour moi et, et, et voter pour moi encore dans trois ans. On est dans un discours et politique et ce n'est pas de la communication. Donc on n'a pas de médias on n'a rien, aucune plateforme qui diffuse euh, quelque chose qui donnerait envie de venir. C'est-à-dire une vraie plateforme de communication qui explique ce qu'on y
1: fait. Oui. Tu sais, le boursier de, du côté de, 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 de la maçonnerie féminine, je crois que euh, dans les médias, moi je pense que la, la seule personne que je vois vraiment souvent, c'est Marie-Thérèse Besson, puis c'est tout. Il n'y a, a personne d'autre qui va vraiment représenter la, la maçonnerie féminine, peut-être. En fait, la grande maître de la Grande Loge et culture et de spiritualité aussi, qu'on peut voir là, tout récemment là, dans, ouais. dans les médias. Mais sinon, c'est uniquement, uniquement masculin. Et, elle est très, elle
0: est ouais. très discrète. Ouais. Dans, euh, Besson, c'était l'ancienne grande maîtresse et Carmela, ouais. maintenant. Ouais. Mais le, la nouvelle... Enfin, la, la, la grande maîtresse, c'est la... La GLCS, Christine. Ouais. Et Christine communique relativement peu. Donc, il y a. Mais en fait, tu entends euh, deux grands maîtres hein, en maçonnerie il y a le grand maître du Géo, le grand maître de la Grande Loge de France, c'est ouais. tout ce sont les deux grands maîtres qui s'expriment au DH le président tu l'entends jamais euh, moi je suis à la grande loge ministre de France mon grand maître euh, il n'est pas sur les plateaux télé tous les matins puis on l'invite pas non plus parce que euh, on va inviter traditionnellement euh, la euh, le grand orient et, et la grande loge de France la GLNF est très discrète c'est d'une culture c'est la culture GLNF donc il n'y a personne et, et ce qui manque c'est c'est une plateforme euh, c'est une plateforme de communication. Alors certains disent euh, comme euh, euh, comme le dit Vincent là dans ouais, les commentaires oui. que j'ai sous les yeux, est-ce que une plateforme pour attirer euh, n'est pas contraire euh, n'est pas contraire à l'esprit maçonnique en fait. Alors oui, c'est vrai parce que en fait et ça c'est compliqué parce qu'on dit la maçonnerie, il y a le secret donc, c'est le secret des travaux, c'est le secret mmh. de l'appartenance pour les autres. Ouais. Et si on commence à créer un journal, c'est pro problématique, parce qu'on dit un journal, une radio, enfin, quelque chose qui communiquerait au sens large. Une télévision, pourquoi pas. Ouais. Euh, on va dire, ben oui, mais ça sert à quoi? C'est pour, euh, c'est pour médiatiser, c'est pour vulgariser. Non, ça peut être simplement pour créer de la transparence. Et là, c'est pas du tout l'intention, elle est là. Alors, si tu crées de la transparence, ça veut dire que tu dois créer un média qui doit être gratuit, déjà, qui doit être grand public. C'est-à-dire que tu n'affiches pas dedans les secrets euh, d'une initiation, parce que sinon tu, tu supprimes une partie de l'intérêt du travail. Hein, L'initiation, euh, ce que l'on va vivre, ce n'est pas la peine de le galvauder et de le diffuser avant. Et, euh, tiens, il nous parle, Casanoblac, les, les, les rites égyptiens, on les entend encore moins. Bah, ça tombe bien, je suis, moi, dans les rites égyptiens.
1: <rire> C'est ça. On, on, la, on, on, a, on a la bonne personne à parmi nous,
0: aujourd'hui. <rire> bah, oui, les rites égyptiens, on les entend moins parce qu'ils ne sont pas très nombreux non plus ouais. et puis euh, et puis euh, une, une tenue au Memphis misraïm ou à misraïm euh, ça ne s'explique pas ça se vit c'est euh, c'est assez complexe et il faut en vivre plusieurs pour comprendre ce que l'on fait ouais. donc euh, oui, oui c'est pas quelque chose qui se vulgarise mais c'est pas tant le travail de, de ce qu'on y fait mais ce que l'on peut faire dans un média c'est pourquoi on le fait et Qu'est-ce que ça nous apporte Et ça, c'est de l'expérience. Eh bien, c'est le principe des impressions. Les impressions de regarde bien des impressions d'initiation. Tu peux les balancer dans n'importe dans quel journal, dans la presse ou le journal de Montréal. Euh, tu vas, tu vas rien, rien révéler de particulier, parce que que fait le que fait le jeune apprenti qui parle de ses impressions Il dit simplement ce qu'il a ressenti. Et ça ça se discute pas, c'est que lui, il a vécu ça. C'est ça. Mais pour euh, moi, ça
1: fait partie du secret maçonnique, parce que c'est son expérience à, à cette personne-là, tu sais. Mais, écoute... Moi, j -j -j je suis
0: pas sûr que ce soit un secret, ça.
1: Ah oui? Hein, ben, c'est pas, je, je... pas un secret. Pourquoi? Pourquoi? Explique-moi ça.
0: Euh, ben, c'est pas un secret, parce que si tu dis, par exemple... Si je te dis, euh, quand euh, je vais te prendre un exemple très simple, si as, dans ton rite, tu as une planche à bascule, imaginons, ouais. quand tu dis euh, le moment où j'ai basculé, euh, j'ai ressenti un moment, un moment de vide et je me suis senti face à une énorme peur. Qu'est-ce que tu appelles comme secret Tu dis qu'il y a une, un truc de bascule Bah oui, mais euh, tu, tu ne montres pas, tu dis simplement qu'il y a un truc de bascule et que la bascule t'a fait peur. Oui. C'est quelque chose de ressenti. Il n'est oui. pas évident que la personne l'autre pourrait très bien me dire euh, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps euh, quelqu'un pensait qu'on était en train de lui prendre du sang et il dit mais on m'a pris du sang ben oui mais c'était son ressenti il n'y euh, a personne qui se fait prendre du sang dans aucune initiation ça n'existe ouais. pas
1: non, non non je sais je mais, sais, mais un... quand je dis l'aspect personnel c'est que pour nous souvent en loge on a entendu des... en fait moi j'en ai... En ai entendu des histoires et... et certains ça allait vraiment dans un aspect extrêmement personnel euh, parce que ça leur a de revivre des mémoires du passé et tout ça t'sais. donc euh, des, des fois ben, c'est des choses que justement le, le, le frère ou la sœur va vouloir s'exprimer en loge mais il ne voudra pas nécessairement que ça, ça soit euh, repris un peu partout sur, sur internet t'sais. donc c'est pour ça que je dis l'aspect secret l'aspect personnel pour moi c'est un peu c'est un peu ça aussi hein. <rire>
0: Je faisais maintenant, euh, euh, là il y, y a Dieu qui nous dit euh, Radio Delta est un média ouvert, gratuit et maçonnique. Euh, mm. Sur Internet, si tu cherches, tu tapes n'importe quel. Euh, bah, D'abord, tu rentres dans une librairie, tu as 11 000 livres maçonniques, mm. euh, tu vas trouver tous les rites jusqu'au 33e du RE2A, tu vas tout trouver dedans. Si tu vas sur Internet, tu vas trouver toutes les planches dedans. Donc, mm. euh, le, le secret de quoi Monsieur, si tu sais quoi chercher, tu vas le trouver en deux minutes. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a à cacher il, y a, euh, il doit y avoir l'équivalent, et je ne dois pas me tromper beaucoup, d'environ de, 2500 mètres maçons qui démissionnent en France chaque année. Tu entends ce que je te dis 2500. Ouais. Et, je, ouais. et je suis en fourchette très, très basse. Ça veut dire que si tu as 2500 mètres qui démissionnent, bah, ils peuvent s'exprimer pour dire tout le mal qu'ils pensent de la maçonnerie, ouais. euh, si, si c'était euh, si un complot. Si... Donc tout ça, c'est ouvert à tout le monde. Celui qui cherche, il trouve. Ouais. Donc il euh, n'y a que les complotistes qui ne trouvent pas, parce qu'eux, ils cherchent quelque chose qui n'existe pas, qui est français. Celui qui veut se faire initier et qui préalablement ont besoin de tout apprendre et, et qui veulent tout voir, bah, euh, ils vont arriver à l'initiation, ils, ils en sauront plus que le vénérable. Ouais. Donc il euh, n'y euh, a que celui qui a envie d'arriver réellement vierge à son initiation qui va le faire parce qu'il va s'interdire toute lecture, il va s'interdire tout, tout dévoilement préalable. Donc, mais de toute façon, le secret de la maçonnerie c'est justement de vivre quelque chose et de se laisser surprendre pour que mmh. la lumière puisse briser la carapace et qu'un petit rayon de lumière, une parcelle de lumière pénètre à l'intérieur, ça veut dire qu'ensuite cette lumière va pouvoir rayonner et, et accéder. Si un peu de lumière rentre, beaucoup de lumière va pouvoir euh, ensuite sortir. Et tout le travail, c'est de laisser sortir la lumière de soi c'est pas d'aller chercher quelque chose d'extérieur. Donc, ceux qui viennent pour, par curiosité, c'est écrit dans tous les cabinets de réflexion, que ce soit au Québec ou en France. Le, la curiosité, ça n'aboutit à rien. Et on leur dit, hein, si c'est ça qui t'a conduit ici, va-t'en.
1: Oui, exactement. Exactement. Mais c'est pour ça, ça, pour moi, ça revient, euh, le secret maçonnique comme tu dis, c'est ton, ton expérience, c'est ta lumière et tout ça, tu sais. Euh, et et, et c'est pour ça aussi que, comme, comme qu'est-ce que Dieu dit présentement, que Radio Delta est un média la même chose pour sous le bandeau aussi, on fait partie de Radio Delta, mais je dis c'est ça, le but, c'est de la transparence, c'est de montrer qu'est-ce qu'il y en a parce que je, euh, jamais j'ai vu la maçonnerie se battre contre les complotistes euh, en leur disant, non, non, vous dites pas la vérité, blablabla, mais euh, souvent, j'ai vu à la place la maçonnerie Montrer de la transparence, comme on est en train de faire présentement. Comme ça, les gens vont être capables de, de avec leur propre jugement, de décider euh, qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Puis euh, mm -hmm. sinon, des, comme tantôt tu parlais, des anciens maçons, il euh, n'y en a pas beaucoup là, justement, qui sont euh, qui sont rebellés contre la maçonnerie publiquement ou quoi que ce soit. Il peut-être le seul que j'ai vu là, qui est vraiment populaire, c'est un. Il est rendu converti au christianisme. Là. Il a écrit, je me sais plus combien de livres, il est très drôle c'est un français. Euh, puis euh, il venait du du droit humain, puis là finalement, il avait atteint le 18e degré, puis là, bon, ben, finalement, il a jamais rien compris de qu ce qu'était le 18e degré de toute façon, là, mais il s'est reconverti au christianisme, et, euh, et, et là, il parle contre l'ordre initiatique, tu mais sinon, euh, c'est ça, on n'en on, on verra pas. Les, c quand les gens vont quitter la maçonnerie, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose d'autre, ou peut-être que la maçonnerie euh, était juste un passage sur leur chemin, puis c'est tout, là, ils ont continué le, le, leur, 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 leur chemin spirituel. <rire>
0: C Ce qui est intéressant, il s'appelle Gallardo, là ton... Ouais, oui, oui, oui. Lui, hein, dans... et, et il dit, lui, qu'en en fait, il s'est rendu compte euh, un peu tardivement qu'il servait Lucifer, et maintenant il sert, il sert le Christ, quoi, il sert Dieu. Donc, euh, oui, c'est ça. Ça y est, il a, il a enfin trouvé sa voie. Le problème, si tu veux, d'un converti, c'est que si tu dis c'est converti une fois, il a changé de parti politique pour le tien, c'est que tu dis à quel moment il va me trahir moi pour aller chez une autre. C'est un peu comme le gars qui a une maîtresse, si tu veux, qui quitte sa femme pour habiter avec la maîtresse. La maîtresse, elle se dit toujours à quel moment il va me quitter avec pour une prochaine maîtresse. Et lui, bah, il fait la même chose en fait. C'est qu'il est en train de critiquer d'où il vient ouais. pour dire je servais. Mais à quel moment il va se rendre compte que en fin de compte son paradis, son enfer, euh, Dieu et tout le machin, il va se rendre compte qu'il y a des pris dans l'église comme il existe aussi des saloperies partout dans toute activité humaine et qu'il bah, s'est trompé puis il va en prendre une autre et puis il va écrire encore des livres contre l'église après
1: ouais. Ah ouais, ça. Ça.
0: <rire> bah... donc bon tout ça ça sert en fait à l'écosystème de communication c'est à dire qu'on a un écosystème avec ceux qui disent que la maçonnerie c'est bien bah, on a ceux qui disent oh là là c'est diabolique exact. et puis tout ça ça crée ça crée un équilibre mais mais il reste que nous n'avons pas une communication globale et assez puissante pour influencer et modifier l'image de la maçonnerie. C'est que l'image pour le grand public, ça reste quelque chose d'assez caché et, euh, et, et d'obscur, où il s'y passe des choses qu'on ne comprend pas bien et l'image ouais. elle est pas bonne parce que c'est on se cache forcément c'est pas bien et on y fait de la politique et on vient pour comploter et on a des copains illuminati qui eux-mêmes sont associés aux reptiliens et forcément euh, ça vient d'une autre planète quoi.
1: Alors, on, ouais, exact c'est sûr qu'il faudrait prendre plus euh, plus de place sur, sur la planète euh, médiatique mais ouais. j'ai l'impression c'est il, il, il y a, il y a, il y a le moment que ça arriverait, j'ai l'impression que là, les complotistes en rajouteraient, puis là, ils continueraient à vouloir nous attaquer et tout ça, tu sais. Euh... Tu
0: sais euh, qu'on parle de bien, en, comme disait Coluche, qu'on parle de, bien, de moi en bien ou en ouais, mal, parler de, <rire> de moi, voilà, c'est ça. Oui, ouais. il y a Casanova et puis Dieu là, qui, qui, qui le connaissent bien, ils disent c'est Serge Abad Gallardo. Enfin, oui, c'est <rire> ça,
1: c'est ça. Oh, les coquins
0: ouais. ils sont allés chercher sur internet <rire> on, alors, on, le salue, voilà. ouais.
1: on le salue on, euh... donne pas,
0: on ouais. leur donne pas le point ils ont triché j'en suis sûr
1: <rire> mais, mais euh... oui, alors, attends, attends ouais. non, juste un truc franco très intéressant
0: ouais. il y a Casanova qui écrit bizarrement ses anciens maçons convertis n'acceptent jamais les débats avec des francs maçons ouais. c'est intéressant parce que je suis sur une radio qui s'appelle euh, BTLV oui. Et euh, le, le journaliste Bob euh, me dit « on va te passer euh, quelqu'un euh, ». Et donc ce quelqu'un, c'est un, un ancien universitaire euh, en retraite qui lui a fait des études et il a dévoilé le, le secret de la franc-maçonnerie. Ah oui, et bon. Donc, son secret, il le dit, hein, il dit « c'est une, euh, une secte qui sert Lucifer ». Et moi, le journaliste, il me dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, je dis, le gars, il est en train de... Il est en train de nous expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie. Il n'est jamais rentré dans une loge, il n'y connaît rien. C'est ouais. un peu, si tu veux, comme un gars qui n'aurait euh, qui jamais mangé de tarte à la fraise et qui te ferait des commentaires et des livres sur la tarte à la fraise. Au moins, goûte-la un petit peu, puis après, tu en parleras. Ouais. Lui, il n'en sait rien, mais il parle.
1: Mais tu sais ah. que le, 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 le commentaire le plus commun de ces gens-là, parce que moi aussi, j'ai discuté avec ce genre de gens-là, à chaque fois, on me disait, oui, mais tu n'as pas compris, tu n'es pas rendu au 33e degré. Je dis, ah ben, motadine bon, mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est ça.
0: Ouais. Alors, c'est intéressant parce que il y a une réunion d'un de, groupe d'extrême droite dans le sud de la France et ils présentent euh, ils présentent ça dans la réunion en présentant justement ce passage télé où on me voit et où on voit l'autre et, et là ils en discutent et il y avait je me demande s'il n'y avait pas Galardo qui était là mais il y avait justement le professeur Locklarmeur c'est comme ça qu'il s'appelle. Et moi, j'ai dit aux journalistes qui m'interviewaient, je dis, mais moi, je vous propose une chose, le professeur le la amenez-le sur un plateau, et puis mettez, oui. enfin, le sur un plateau, c'est le cas de le dire, amenez-le <rire> sur notre plateau, et puis, moi, j'ai envie de me trouver en face de lui, moi, j'ai vraiment... oui, oui. envie de débattre et d'échanger avec vrai, lui, parce ouais. que si le gars, sans entrer dans une loge, il a compris que la maçonnerie, c'était luciférien, moi, ça m'intéresse, il faut qu'il m'explique, j'ai pas envie de me faire du mal et de perdre 20 ans de ma vie pour rien, donc, j'ai envie de le rencontrer les... Comme le dit euh, Casanova, là, ces anciens maçons n'acceptent jamais le débat. Ben ouais, ils ne ouais. sont jamais là. Ils sont planqués derrière leur caméra. Ils, de, ils accusent les maçons de tous les maux. Et puis euh, voilà. Il y a juste un truc pour conclure. Dieu nous confirme qu'il n'a pas triché. Il était sous sa douche et il a écrit d'une seule main.
1: Donc... Oh, oh, oh. oh. Ben là, c'est bien. Fait que maintenant, l'émission Sous le Bandeau est diffusée dans toutes les douches en France. Donc c'est excellent. Merci. Merci, Dieu, euh, de cet honneur-là.
0: Ah Et là là. La... Parce que Dieu doit être un reptilien aussi, donc il craint pas l'eau, ça ne le dérange pas.
1: <rire> Par... Parlons un peu plus aussi de, de ton livre, encore une fois, Ma franc-maçonnerie, mise à nu pour les profanes. On, de, de, on parle de douche, donc mise à nu, je pense que c'est quand même approprié avec tout ça, tu sais. Évidemment. Euh, pourquoi une édition 2020 De Pourquoi
0: les de, 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 de... 21, de, 21, ouais, ouais, exactement. Oui, oui, exactement. Ben parce que en fait, euh, la première édition datait de 2016. Et, euh, et je posais nu sur la couverture, pratiquement. Ouais. Et ça n'avait pas été sortir d'un scandale, parce que pour certains, c'était honteux, alors que euh, tout le monde le sait, on est ni nu ni vêtu. Hein. Bah oui, c'est ça. Tout. Moi, je me suis dit. Et puis, bah, si c'est la franc-maçonnerie mise à nu, bah, que l'auteur se mette nu. Donc, je me mets de, presque nu. Il y avait le tablier qui cachait euh, ouais, ouais. Les, les, parties, les parties importantes de mon anatomie. Et, et ce qui est important, donc on, a, on a beaucoup plus parlé de la couverture que du, de l'intérieur du livre. Bah ouais. le livre faisait 52 000 mots 220 et quelques pages et en fait il fait autant de pages mais on a réduit le caractère, on est passé de 14 qui était trop gros à 12 ouais. par contre on a remis 20% de texte en plus parce okay. qu'on a parlé de la maçonnerie féminine et là il y a, y a une, un chapitre complet sur la maçonnerie et surtout la maçonnerie anglaise et nord-américaine et ça euh, surtout euh, l'américaine la, des, des USA ouais, ouais. Euh, parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé avec une, avec une sœur et on a fait exactement le même livre. On l'a adapté en anglais et il sort le mois prochain. Ah, et c'est un, un livre n'est pas une traduction, c'est une adaptation anglaise. Ça veut dire qu'elle a repris tout ce qui était intéressant, hum. mais elle l'a euh, adapté au, au marché anglais. Alors, il y a plein de choses, des erreurs, par, enfin, des, pas des erreurs, pardon, des, ouais. des choses. Par exemple, tu dis, euh, je dis à un moment donné, si vous venez chercher des super-pouvoirs comme Harry Potter, euh, euh, ne croyez pas que la loge c'est Poudlard. Et Poudlard, ouais. c'est l'école des sorciers. Sauf ouais. que le problème, c'est que en anglais, ça se dit pas Poudlard. C'est un nom juste pour les Français.
1: Ouais, ça c'est on... Hogwarts, je pense. quelque chose comme ça, ouais. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et là,
0: c'est fait de plein de subtilités comme ça. Et quand on travaille à une adaptation d'un livre, donc il y a eu un an et demi de travail, donc ça veut dire que ce livre sort en version française et il y a une version, une adaptation anglaise qui sort le mois prochain, qui est terminée d'écrire. Là, elle est en cours d'impression. Donc, c'est vraiment une... Bah, euh, un enrichissement, une modification, une adaptation, c'est vraiment une réédition. C'est pas une
1: réimpression, c'est une réédition. Une réédition. Puis pourquoi faire au juste ce, ce genre de livre Est-ce que tu crois qu'il y, qu y, qu y a un besoin présentement pour ce genre de livre-là
0: de, de tous les livres que j'ai écrits, j'en suis à mon huitième, c'est le livre qui est pour l'instant le plus vendu. Ah oui. Pourquoi Parce que les maçons sont en France sont 170 000 en gros. Ouais. Et, et ils lisent de moins en moins euh, c'est de plus en plus compliqué de... et puis il y a surtout de plus en plus de livres sur le marché, en revanche ceux qui ne sont pas encore rentrés eux, euh, bah, quand ils ont besoin d'avoir de l'information, ils vont chercher et ouais. les livres qui, qui exposent de manière simple de manière pédagogique ce qu'est la franc-maçonnerie et comme je l'écris dedans, ce n'est pas un livre pour, euh, pour vendre la maçonnerie. Je fais autant de sacralisation que de, que de diabolisation. Je suis capable de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Le but, c'est vraiment de parler comme un ami qui dit bah « Ben voilà, Franco, si tu as envie de venir... Viens pour telle et telle raison, mais si tu viens pour ça, ne rentre surtout pas. Ouais. C'est pas quelqu'un qui est je suis pas représentant de commerce et moi il n'y a rien de pire que de, de faire rentrer quelqu'un qui va... qui va être déçu, qui va partir, et qui en plus peut ternir le enfin, déstabiliser notre travail, autant faire rentrer quelqu'un de motivé.
1: Hum. Donc c'est vraiment le principe. Quoi. Moi j'ai bien, ai bien aimé en fait, euh, c'est sûr je, je, on le sait, là, je l'ai pas lu en dans 24 heures ça m'a pris, <rire> j'ai pas lu le livre au complet mais j'ai quand même été voir quelques sections euh, le, le choix du rite, ça j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, moi, quand je suis rentré en maçonnerie, je n'ai jamais eu le choix du rythme. Bon, je suis rentré à la grande loge génie du Canada et boum, j'ai tombé sur une loge du rite écossais ancien accepté. Euh, Aujourd'hui, avec l'Internet, quand on parle de transparence et tout ça, j'ai l'impression qu'on qu qu est en mesure de... de T'sais, on C'est peut-être pas nécessairement le bon mot, mais de vendre nos rites, de dire bon, mais le rite de Memphis, ça apporte telle, telle chose. Le rite, euh, rite écossais ancien, accepté, ça peut apporter telle autre chose. Euh, Quelqu'un qui veut être peut-être plus philosophique va peut-être vouloir plus aller vers le rite français. Euh, le choix du rite, comment tu le vois, toi, en 2021?
0: Ben, le choix du rite, il est très simple c'est que tu un martien. Qui n'a jamais mis les pieds sur terre. Et puis le gars, il arrive, il atterrit pile à, au carrefour de Saint-Denis et Sainte-Catherine, si Dieu Et puis là, il rencontre Franco. Et puis il lui dit Est-ce que je dois m'installer là Et l'autre, il va dire Oui, parce que le Québec, je t'assure, c'est beaucoup mieux que l'Ontario. Et puis, <rire> c'est beaucoup mieux que les Maritimes. Et puis, et puis si tu allais à Winnipeg, tu verrais, c'est pas très joli là-bas. C'est vrai, c'est plat à et le gars qui a jamais vu un être humain est le premier qui voit. Il va dire de quoi il me parle. Ouais. Comment veux-tu qu'il fasse la différence entre les provinces du Canada Il a jamais mis les pieds sur terre. Ouais. C'est la même chose pour un pour un profane. Tu vas lui parler des rites et lui il ne sait déjà pas ce qu'est la maçonnerie. Donc le rite, je sais ce que j'écris. Laissez-vous porter, faites confiance. Euh, à quelqu'un. Alors par contre, oui, il y a quand même des il y a quand même des, des, des problématiques. Par exemple, quelqu'un qui serait complètement allergique à la spiritualité, faut pas l'envoyer au Memphis misraïm oui. où euh, l'ouverture rituelle dure une trente minutes et autant à la fermeture. Ah oui. euh, si tu as quelqu'un qui a du mal à apprendre à apprendre son texte, l'envoie pas à émulation puis... où il doit tout connaître par cœur. Ah oui, ouais. La là ah oui, si le gars il a déjà du mal à retenir ton numéro de téléphone, tu te dis comment il va faire pour apprendre le rituel. » Donc voilà, ça c'est des subtilités mais, euh, qui sont liées à la personne. Mais pour le reste, un rite, bah, écoute, on finit. C'est comme toi, t'es né au Québec, t'aimes bah, le Québec, et puis moi je suis né dans, chez les Gaulois, bah, j'aime ce pays. Et puis si j'étais né chez les Belges, je les adorerais, et puis euh, même chose chez les Allemands. — tu aimes le pays où es né et puis bah voilà, euh, la même chose avec son rite, et puis tout le monde te dit, oui, mais mon rite, c'est bah, ton rite, c'est le tien, c'est tout. Ouais. <rire> et puis le rite du voisin, bah, va le découvrir, mais euh, fais pas de prosélytisme pour le rite. C'est la même chose pour un profane.
1: Effectivement, mais j'ai remarqué aussi que si, euh, en fait, j'ai remarqué ça au Québec. Moi, avec les, les, les loges qu'on a présentement, euh, souvent des fois, bon, mais quand on recevait des candidatures, euh, des fois les loges voulaient se battre pour avoir des, des certains candidats et tout ça. T'sais. Puis là, la première question je leur demandais, je disais, oui, mais c'est quoi l'utilité d'avoir certains candidats dans certains dans certains rites ou dans certaines loges Parce que est-ce que vous pensez, est-ce que les loges pensent à juste acquérir des nouveaux membres où on, on, on pense à, euh, au, au, au mieux de, de, ce, de ce nouveau, nouveau membre-là aussi. Là, parce que souvent, j'en ai vu moi des, 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 des frères et des sœurs qui sont rentrés, disons, euh, je ne sais pas moi, sont, sont rentrés euh, au rite écossais rectifié et euh, quelques mois plus tard, ils ont décidé de quitter la maçonnerie. ça fait que Finalement, le processus n'était pas très bien pour eux. puis Peut-être un an ou deux plus tard, ils sont rejoints au rite français dans une autre obédience parce que finalement, ça les rejoignait plus. C'est sûr que la, le, 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 les, les, les premières trois années, ça va permettre aux maçon justement de découvrir puis de voir est-ce que la maçonnerie qu'il vit présentement c'est sa meilleure maçonnerie, puis on dit toujours qu'au deuxième degré, une fois qu'on est rendu <coughs> compagnon, on peut voyager, en tout cas nous on est au deuxième degré, on peut aller voyager puis voir d'autres choses, là, parce que le compagnon a besoin d'expérimenter <coughs> euh, pour moi il y, y a quand même cet aspect-là qui est important aussi, là, de, de, au, au moins de s'assurer que le candidat qui cogne à la porte du temple soit envoyé à la bonne, euh, au bon endroit
0: Mmh. Bah, c'est tout le rôle en fait, euh, et ça c'est assez fort chez les Anglais, beaucoup plus que que chez les qu'en France. C'est le rôle du parrain. Et ouais. parce que chez nous le parrain euh, c'est le représentant de commerce <rire> qui t'amène dans la loge et puis une fois qu'il t'a amené là euh, il prend sa commission, il prend son salaire et puis après tu ne l'envoies plus et tu te dis tiens euh, je plaisante, il hein, n'y a pas de euh... commission mais, mais, mais euh, alors que dans la maçonnerie anglaise euh, c'est le parrain qui t'amène mais si tu ne payes pas euh, ta capitation ou si tu te comportes mal c'est même pas toi qui es convoqué c'est ton parrain qui va répondre ah ouais c'est intéressant ça et là, ça veut dire qu'il y a une réelle responsabilité de celui qui doit te transmettre. Et c'est toute la problématique de la transmission. La maçonnerie, c'est pas, c'est pas un regroupement. Et si tu gères une loge comme euh, un manager va gérer une entreprise en disant je vais prendre les meilleures compétences, je vais les booster, je vais faire, je vais stimuler tout le monde et puis je vais donner ouais. un petit bonbon pour qu'ils aillent plus vite, plus fort, plus truc et puis on va essayer de faire la meilleure loge de toute l'obéissance. Euh, on n'est, on est pas dans la maçonnerie du tout. La maçonnerie c'est la sagesse aussi d'accepter la lenteur si la loge ne doit pas recruter tout de suite parce qu'elle doit préalablement travailler, retravailler sur la spiritualité qu'elle aurait perdue pendant un moment parce qu'elle aurait un second surveillant qui ne ferait pas bien son boulot et les apprentis ont été mal instruits. Et plutôt que d'en prendre des nouveaux, ben on va retravailler l'instruction. Et là ça veut dire que le vénérable dit ben, les apprentis retravaillent, les compagnons et les maîtres. Et ouais. tout le monde s'en remet au travail. Ouais. Et quand tout le monde est bien instruit... Mais d'ailleurs, euh, on n'appelle pas ça, tu, regard, tu remarqueras, et, et tous les mots sont importants chez nous, on ne parle jamais de formation, il n'y a pas de formation, mais pourquoi Parce qu'on ne vient pas pour se former, ce n'est pas de la forme, c'est sur l'intérieur, ce n'est pas sur l'extérieur. Ouais. On parle d'instruction, et dans son sens étymologique, instruire, ça veut dire élever, ériger, et donc ça vient de l'intérieur, on est dans de la construction. Eh bien, une loge, ça ne se forme pas, ça s'instruit ça, ça, ça se, se construit de l'intérieur et de l'intérieur avec des piliers qui vont devenir des maîtres qui seront avant tout des modèles, des références qui n'auront même pas besoin de parler rien que par leur attitude et leur comportement ouais. le, les autres suivent simplement ce que tu es par le si fort que je n'entends pas ce que tu dis disait Emerson c'est vraiment important et c'est par l'exemplarité déjà
1: oui je trouve ça euh, vite, vite, euh, quand, quand tu me parles, tu parlais du parrain euh, je, euh, qui, dit, qui, est, qui est beaucoup plus différent du côté anglais, euh, on a Joanne justement dans le chat qui dit vraiment important le parrain ou la marraine et l'instruction tu vois nous de notre côté le, le, le parrain est avec euh, avec l'apprenti ben en fait avec la, avec le frère ou la sœur du tout début jusqu'à la fin là, nous on dit c'est comme un mariage c'est pour le meilleur et pour le pire c'est tout simplement que, comme ça puis euh, quand, une fois que le il le, le, y, y a le match entre le parrain et, et, et euh, le, le, le frère ou la soeur, c'est un, une chaîne qui ne se, dé, se, dé, se défait pas. Et, euh, mais, mais nous, on ne on, on s'est pas convoquer quand il que, quand que le, 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 y, y a un manquement de paiement et tout ça, par exemple. Sinon, ça me coûterait cher. Moi, je, je, suis à, je suis à 12, euh, j'ai 12 euh, personnes, en fait, 12 frères et soeurs avec moi, en dessous de moi, en fait, euh, que, que, je, mm. que je suis. Puis, euh, si disons que certains, il y avait des problèmes, ça, ça, me causerait, ça me causerait un petit peu de temps. Non, je pense mais non on n'a pas ce, 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 cette partie-là
0: <rire> il y a CHBU Création là, qui pose une question intéressante
1: <rire> le Godfather oui c'est ouais, ça <rire> c'est ça le parrain il faut que tu comprends non, quelque chose mon frère hein? <rire> si ça fonctionne pas je te casse les jambes hein? c'est ça <rire> c'est <rire> c'est
0: ça, mais mais non, on va éviter ça. Mais euh... Non, c'est ça, c'est tout le principe de filiation, tout simplement. Ouais. C'est le rapport du, du maître à disciple, du père et du fils. Voilà, et la maçonnerie, ça repose sur cela. Sauf qu'aujourd'hui, on... si on aborde la maçonnerie dans un, dans un esprit marchand, un esprit mercantile, ouais. eh bien, on achète, on paye son entrée. Et on paye sa place et puis si on paye, eh bien on a des droits, mais on vient revendiquer ses droits, ouais. et alors qu'en fait le maçon a surtout des devoirs c'est les devoirs du maçon, bah, on oui, écrit euh, les droits du maçon ouais. puisqu'on a des devoirs, eh bien c'est le devoir déjà de travailler pour soi et de servir les autres. C'est le propre de la maçonnerie. Si c'est pour faire du commerce euh, ou pour venir acheter quelque chose, il suffit d'aller dans un magasin, d'acheter euh, tout de suite des décors du 33e. Les rituels qui, qui vont avec. Et puis, <rire> fini,
1: mais il mais y, a, y, a, y, a, y en a des, des maçonneries malheureusement qui sont comme ça aussi. Là, que tu achètes tes décors et puis euh, écoute, euh, on te donne tous les degrés. puis Merci, bonsoir, c'est terminé. Euh, je, même au Québec, là, il y a, on appelle ça des, des, des McDonald's maçonniques là, tu sais, ça, ça, ça existe de, malheureusement et je suis pas mal sûr qu'en France aussi là, il, y a, il y a cette réalité-là
0: Bien sûr, bien sûr il y a des, des gens qui ont fait commerce de, 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 de degrés ils vendent les degrés ils vendent des reconnaissances ils vendent des, des patentes pour aller s'installer à l'autre bout du monde et devenir tout de suite le grand maître d'océanie les voilà. <rire> gars il y a, il y a 15 personnes dans sa loge c'est le grand maître et... Bah, oui, les gens pour qui euh, le, le seul intérêt de la vie, c'est de devenir grand-maître d'une région. Euh, <rire> si, bah, bah, écoute, euh, bah, les enfants jouent comme ça. au moins, les enfants, ils savent qu'ils jouent. Ils savent qu'ils s'amusent. Ils savent, savent qu'à un moment donné, ils disent « Bon, j'arrête de jouer parce que j'ai plus envie. » Mais eux, ils n'arrêtent jamais. Hein. Ouais, Appelez-moi grand-maître.
1: <rire> mais là, là tu m'ouvres la porte euh, vers ma prochaine question. Euh, je sais que ça n'est pas relié avec ton livre, mais tantôt, tu nous as parlé tu faisais partie du rite euh, de le rite de memphis Misraim. Et il euh, y a une question que, qui me brûle les lèvres depuis, euh, depuis très longtemps. C'est le... du feu, ça. Euh, oui, c'est ça, ça, ça fait mal, c'est ça. Ça fait partie d'un des voyages, non? Euh, en fait, ma question, c'est au rite de Memphis, bon, on, on sait que c'est un, un, un rite qui, qui possède 99 degrés. Il y a certains Memphis qui vont quand même juste à 33. Mais ceux qui vont à 99 degrés... Le dernier degré, du, le, le 99e degré, qui est supposé être le grand maître mondial, j'ai jamais vu autant de grand Maîtres mondial sur la planète maçonnique euh, qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Euh, Est-ce que tu en sais plus là-dessus? Parce que littéralement, euh, je vais voir la grande loge française de memphis misrim ils ont un grand maître mondial. Je suis allé voir à Porto Rico, ils ont aussi un grand maître mondial. Euh, -ce, pourquoi? Ben, C'est pas supposé d'avoir juste un grand maître mondial pour le rythme de memphis misrim oui, mais c'est parce que, si tu veux, quand tu regardes ces loges là,
0: où il y a le, le, le grand grand maître mondial, ils sont en général une vingtaine dedans, et ils sont mondiales, parce que comme ils voyagent pas beaucoup, ils se rencontrent jamais. Je sais pas si tu te souviens du film Highlander, ouais. avec Sean Connery, ouais. et, et Christophe Lambert. Ouais. Et il ne peut en rester qu'un, mais comme ils se croisent jamais, donc il n'y a aucun problème, ils peuvent vivre mondialement comme ça très très longtemps. Donc... Mais oui, mais c'est ce qu'on disait. Ouais. Ça leur, ils sont contents, ils se nourrissent de ça, et ça leur fait plaisir. Et j'en connais, hein, je ah ouais. connais moi des, des grands maîtres mondiaux. Oui, et c'est amusant, c'est folklorique. En fait, ça s'appelle un folklore. Ouais. Voilà, c'est grand maître mondial. Bon. Aucun, aucun intérêt initiatique et très franchement, euh, 99 degrés à la limite. Euh, si tu veux, c'est un peu comme si tu réinventais ton thermomètre pour la température. Euh, tu peux dire demain matin, euh, il fait trop froid, donc euh, le moins 5, c'est vraiment froid. Je vais changer le thermomètre, il va faire 23. Bah, tu auras 23 au thermomètre, mais il fait toujours moins 5. Hein, il ouais. fait froid. Donc, c'est la même chose, la graduation. Euh, mais, mais attention, euh, ceux qui ont inventé ce principe de graduation dans le Memphis Misraim, il y a un réel sens. Ouais. C'est-à-dire que la graduation a un sens, c'est l'application qui est risible. Quand je te dis là tout de suite, c'est des graduations. Alors, euh, dans le Memphis Misraim, tu as des rites comme le Yarker, par exemple, où on est venu en 33 degrés. Mais quand tu es dans une échelle à 95 ou 99, ça a un, sens, ça a un réel sens initiatique. Le tout, c'est que. Si tu as payé euh, 1500 piastres, euh, comme, <rire> comme on dit chez toi, si tu as payé 1500 piastres pour pouvoir avoir ton 95e, bah, euh, tu as, as, as 1500 piastres de moins et ouais, puis tu euh, n'as rien de plus, quoi, si ce n'est un bout de papier avec écrit. Et puis si tu as 15 Gugus derrière qui te disent Oh grand maître, grand maître, 95, <rire> bah, ça y est, c'est gagné. Hein ouais, ouais. Mais c'est la même chose avec un doctorat. Si moi j'arrive au Québec en faisant croire que j'ai un doctorat euh, en médecine ou en communication ou en ce que tu veux, et tout le monde me suit euh, aveuglément euh, et il m'appelle docteur, ben bah voilà. Euh, bon, je ne serai jamais, je suis pas docteur, mais ouais. si j'ai 20, 20 disciples qui me suivent, on a déjà vu ça au Québec, euh, ça s'appelait l'Ordre du Temple. Non, saint, oui, oui, c'est
1: épouvantable ça. Oui. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais voilà, comme je te dis. Mais c'est juste que moi, je trouve ça quand même assez particulier de voir ça, spécialement avec les, les, le rite de Menfis Misraël. Tu sais. euh, puis je me disais, parce que j'avais l'impression. Euh, puis là, on dépasse, là, en fait, le temps. J'abuse, en fait, ton temps, mon frère. Mais puisque t'es quelqu'un qui. C'est une
0: spéciale ce soir.
1: Ah oui, c'est qui ok, parfait. Non, mais c'est. moi,
0: c'est le soir spécial jusqu'à <rire> jusqu 22h30. Euh,
1: <rire> parce qu'il y avait quelque chose de particulier que j'avais remarqué avec le rite de Menfis Misraël. Parce qu'habituellement, quand qu on on transmet une lettre patente... Euh, entre, en, entre obédience, en fait. Euh, habituellement, ben, c'est une obédience à une autre obédience. Mais j'ai remarqué oui. qu'avec le rite de Memphis Mishraim, ça se transmet par, euh, par personne. Euh, quand quand j'ai donné j'ai vu des patentes passer et on voyait vraiment la lignée de Robert Ambelin vers, quelqu'un je pense, de Gérard Clopel, puis ainsi de suite et tout ça. Donc, euh, c'est quand même la manière qu'elle est retransmise, elle est quand même différente de qu'on peut voir au rite de York ou au rite écossais à accepté.
0: oui, c'est toujours une affaire de personne, sauf que là, tu cites par exemple Amblin et Clopel. Euh, Clopel s'est retrouvé euh, à être le fils spirituel à qui a été transmis la patente. Sauf qu'il y a des courriers, j'en possède un sur mon ordinateur, qui, euh, qui montrent que sur la fin de sa vie, Amblin a tout retiré et a banni euh, Clopel. Donc ça veut dire qu'il en a fait son héritier puis après il lui enlève tout, et puis en fait, t'as l'impression d'être au cégep. en train d'être au cégep Et bon, pour les Français de métropole, c'est, on va dire, le collège ou le lycée, t'es ouais, ouais. à l'école, et puis, avec des enfants qui sont en train de s'engueuler, t'es mon copain, puis après t'es plus mon copain, puis après je te donne mon truc, mais je te le donne plus. C'est des histoires de personnes. Ouais, et effectivement, ouais. quand t'es dans des structures humaines où il y a 15 000, 20 000, 40 000 personnes... Eh L'obédience, elle, elle est dans une stabilité et euh, elle n'a pas, pas le même temps de calcul du temps. Ouais. C'est-à-dire quand tu as une obédience qui a trois siècles, euh, bah, c elle, a une, elle a une stabilité qui fait qu'une petite obédience de 200 ou 300 personnes, qui a une durée de vie de 15 ou 20 ans parce qu'ils vont se bouffer le nez et puis ça va ouais. exploser. Et c'est pour ça qu'il en existe plein. Donc ça repose sur des personnes. Et, pff, tout ça, Mais il y a des côtés folkloriques il y a des côtés très très sérieux moi je le connais dans le Memphis Misraim, dans les rites égyptiens des gens ouais. des gens très sérieux qui travaillent et il faut pas trop s'arrêter c'est comme tout si tu es profane et tu vois la maçonnerie euh, dans les journaux tu vas te faire une mauvaise idée Ouais. Quand tu rentres dedans, tu te rends compte qu'il y a des bons, des moins bons. c'est la même chose dans les rites exotiques.
1: Oh oui, c'est ça. C est c est où où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, de, de toute façon. Puis, euh, comme disait ben, en fait, juste nommer un peu Casa Nobla aussi, qui dit euh, « Mais les autres rites ne sont pas ouais. plus unis non plus. » Non, effectivement. Si, ça revient encore à ce que Sylvain disait la semaine dernière, mais si euh, les gens croient qu'on qu qu a un nouvel ordre mondial, on est loin d'être unis. Là. Je vous le dis tout de suite, là. <rire> on est loin d'être unis. Euh, Puis Casa aussi il disait « Il y a plusieurs suprêmes conseils du vers 2 a et autres aussi. Euh, les rites égyptiens, c'est plus voyant parce qu'ils sont principalement oui. minoritaires. Ça. Donc, euh, ouais, et puis Effectivement, le, le, le rite écossais en s'acceptant, c'est pas plus mieux aussi. Euh, on on, Je pense que par la loi maçonnique, on est supposé d'avoir un suprême conseil par pays. Je pense que juste la France, on a quoi, à peu près une trentaine de suprêmes conseils. Effectivement, c'est la même chose aussi pour le Québec. Là. Dire, le Québec, il y a, a peut-être 6 ou 7 suprêmes conseils présentement. Donc, euh, un moment donné, ça, ça, ça vient un peu farfelu. Mais c'est de comprendre cette réalité-là, puis de dire que finalement la maçonnerie n'est pas parfaite. Puis ça revient encore au message de, euh, pour ton livre. Pourquoi qu'on rentre en maçonnerie? Mais c'est pour devenir une meilleure personne, puis pour travailler sur soi-même. Donc il va toujours y avoir des, des bons côtés, il y avoir des mauvais côtés, mais je le, 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 pense que l'aspect le plus important, c'est de travailler sur, euh, sur soi-même.
0: Ouais, tu sais, je, je connais une petite histoire qui me fait beaucoup rire toujours. C'est euh, trois trois touristes qui se retrouvent dans un resort euh, euh, Punta Punta Cana et puis <rire> ils sont en train de boire et ils sont très avinés le soir. Et puis il euh, y a le Québécois qui, qui commence à dire bah, « ben Moi, je suis franc-maçon. » Et les deux autres disent « C'est pas vrai, ils se reconnaissent tous les trois sont franc-maçons. » Et il y a le Québécois qui dit bah, « Moi, je suis grand maître de la Grande Loge Unie du Québec. » du truc Et puis euh, tu as le Suisse qui dit « Moi, je suis le grand maître de la Grande Loge. » Et tu as le Français qui dit « Moi, je suis le président du suprême conseil en poste à Marseille. » Et là, oh, tous les trois, et, et ça picole. Et le lendemain matin, ils sont... Tout piteux, ils sont au petit déjeuner, la tête dans le bol, beaucoup plus euh, beaucoup plus humble. Et puis il y a le québécois qui dit Écoutez, mes frères, hier j'ai un peu abusé. En fait, je suis pas grand maître du tout, je suis le vénérable de ma loge à Montréal. Et puis c'est tout. Et je vous présente mes excuses. Et il y a le suisse qui dit Bah, moi, c'est la même chose. Je suis, à, je suis à Lausanne et je suis vénérable de ma loge. Et il et y a le français qui arrive qui dit Bah, moi aussi, mes frères, je vous ai bien menti, euh, euh, parce que, bah, en fait, je suis pas de Marseille, hein, je suis d'Aix-en-Provence. Hein. <rire> <rire> lui il est bien président du suprême conseil ça mmh. <rire> donc les Français, la France ça s'est fait avec des tribus gauloises de partout, mmh. c'est assemblé tout le monde veut être le chef de la tribu il suffit de lire Obélix, Astérix c'est un petit peu pareil quoi. Mmh. mais d'un autre côté je le dis souvent j'en ris parce que je m'autorise parce que c'est chez moi mais, mais d'un autre côté c'est ce qui fait en fait la vie dans les mmh. familles où il se passe jamais rien où tu vois tout le monde en train de sourire et en train de se faire des courbettes, c'est certainement les familles où il y a les choses les, les, plus, euh, les plus pourries. Quand tu as une famille où on s'engueule, je ne sais pas si tu l'avais vu au Québec, il y a un film qui s'appelle « La vie est un long fleuve tranquille », avec euh, d'Étienne Châtillèze. En fait, l'histoire, c'est euh, à la maternité, la sage-femme, enfin l'infirmière, la, la, elle a interverti deux bracelets de deux bébés, et donc le bébé ouais. des pauvres est élevé chez les riches et le bébé des riches est élevé chez les pauvres ouais,
1: ouais, ouais. et un
0: jour on dévoile ça et donc il y a Châtiez qui raconte quand il tourne le film quand il, quand il fait le making of et qui raconte il dit en fait je préfère de très loin les pauvres parce que quand il tourne c'est la famille Groseille qu'il s'appelle dans le film et, euh, et les autres les Dukénois. et il dit le quénois le quénois. il dit je préfère les Groseilles parce que chez les Groseilles on se dit des grossièretés, mais au moins, on se dit les choses et on se parle. Oui. Alors que chez les autres, tout est dans la sournoiserie, on se fait des sourires et des courbettes, mais en fait, c'est en dessous, c'est caché. Eh bien, la maçonnerie en France, tout le monde s'engueule, <rire> on s'entend jamais bien, mais en fait, s'il y a un ennemi extérieur qui arrive d'un seul coup, tout, tout le monde va être uni. Ouais. Et donc, ça donne de la vie et ben, c'est sûr que quand t'as un esprit très latin, ça va, quand t'as un esprit très anglo-saxon et, et tu prends de la distance par rapport aux choses, tu vois des français dans une, dans une réunion comme ça tu te dis je vais m'éloigner parce qu'ils sont insupportables ça parle fort, ça connaît tout, ça sait tout. Suffit de voir les retraités qui viennent rue Sainte-Catherine dans les restaurants. Ouais. Euh, au mois d'août, au mois de septembre, ils arrivent dans les restaurants, c'est jamais bon comme chez eux. Enfin, tu te demandes pourquoi ils si sont mieux au Québec, c'est tellement mieux en France. Bah ouais, c'est la même logique. Oh ouais. bah voilà, mais c'est l'esprit, c'est les différences culturelles. Et quand tu connais ça, tu te dis bon, bah, écoute, on les aime bien. et... Mais... Et comme on dit au Québec, pour faire de l'argent avec un Français, il faut euh, l'acheter euh, au prix qu'il vaut vraiment et le revendre au prix qu'il se croit. C'est ça, quoi. <rire> <rire> euh... ah, des blagues? Je les connais toutes, vos blagues. Ben c'est vrai, tu as, as,
1: as passé quand même quelques années au Québec aussi. Mais... Ben, J'ai passé 5 ans ici. Ouais c'est ça. Ouais. Donc, ouais, un, vrai y a un vrai Québécois d'adoption.
0: Il y a deux quêteux qui sont sur la rue Sainte-Catherine et puis euh, il y en a un qui est québécois et l'autre il est français. Et puis il y a le québécois euh, au bout de deux heures, il a, il a juste euh, 50 scènes dans son chapeau. Il vient voir le français, il a, il a 250 piastres dans le chapeau. Il dit 250 piastres, mais comment t'as fait ah oh ben, Il dit c'est simple, j'ai mis une petite pancarte je suis français, je vais retourner chez moi. <rire>
1: <rire>
0: on, les a, on les a toutes racontées hein, je les connais toutes <rire> euh,
1: Franck un grand merci encore une fois d'avoir été ouais, euh, parmi nous euh, où est-ce qu'on peut acheter ton livre présentement j'imagine qu'il est déjà disponible ton, ton, ton livre
0: il sera euh, sur Amazon dans, dans 48 heures et, mais par contre, si on sur le site officiel qui s'appelle ouais. Ma franc maçonnerie tout simplement, c'est ma-franc-maçonnerie.com. Euh, suffit d'écrire Ma franc maçonnerie dans Google et euh, on arrive sur le site officiel du livre. Euh, sur Amazon, il n'est pas libre encore, mais sur le site officiel du livre, euh, on peut le commander maintenant. Okay, excellent. Et, euh, comment
1: J'ai dit excellent. J'ai dit
0: excellent.
1: Ouais. Voilà.
0: Et, et, et il, il y se y fait, y a, a, il a se fait à combien au juste
1: à, con, à, à combien qui se vend au juste Combien, euh, combien est le prix? Oui, oui, oui. 17,50 17, euros. 17, oh, excellent. C'est très abordable. Donc, euh, ben. écoute, euh, mon frère, un, un grand merci d'avoir été là encore une fois. Euh, C'est toujours un grand plaisir. Tu es toujours le bienvenu parmi nous aussi. Euh, tas as-tu d'autres projets que tu, que, tu, que tu travailles aussi euh, présentement? Donc, oui. Oui? Un, énorme, un énorme projet le mois prochain. Ah oui? Oh, excellent, excellent. Est-ce qu'on te voit aussi dans, dans, les, les, dans les émissions? De, dans de, les médias. Dans les médias? Ah, excellent. Puis est-ce que ouais. tu participes toujours euh, aux émissions euh, de, de podcast euh, sur, sur euh, je me suis c'était la, la, la radio euh, la, la de la Grande Loge Mix de France, je crois, hein?
0: Ah oui, non, non, j le grand maître m'a appelé, m'a demandé de donner un coup de main pour aider. Okay. Et euh, pour aider à la mise en place et euh, donc je, comme euh, j'étais euh, assez proche de Radio Delta je me suis dit, bah, autant les, les assembler tous les deux et que la Grande la grande Loge Mix ne, ne réinvente pas ce qui existe déjà ben oui. et Radio Delta était content de, de, de ce partenariat, donc j'ai participé au lancement et puis après euh, je me suis effacé comme je fais d'habitude je lance les projets puis je vais sur de nouveaux projets et là je suis sur un, un nouveau projet euh, autre que la littérature, mais on n'en est pas très loin
1: quand même. Mais mmh. je réserve la surprise pour euh, le mois prochain. Très, 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 très cool. Cool. Bien, un grand merci, euh, mon ça frère.
0: Ça bon en plus.
1: Ouais, bon, c'est parfait. On va, on, va, on va reparler certainement. Sinon, moi, de mon côté, euh, j'aimerais remercier encore une fois tous nos, nos membres Patreon. Donc, pour ceux et celles qui veulent devenir membres Patreon, vous allez sur patreon.com barre ou sous le bandeau. Et euh, on a trois forfaits en fait. On a un forfait à 3 on a un forfait à 5 et un forfait à 7 Et c'est très simple, ces forfaits-là à quoi ça sert, c'est que ça paye notre équipement, ça paye ne, ne, notre technologie, serveur web et tout ça. Euh, comme vous pouvez voir en fait euh, qu'on a présentement, on, on teste une nouvelle plateforme hein, qui est la, 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 la plateforme en fait Restream.io euh, et notre frère aujourd'hui, Franck, qui était notre, notre, notre testeur officiel de France Puis je crois que ça a quand même super bien fonctionné. Euh, dans les forfaits, en fait, le forfait de 3$, on a le Fat Pack et Gloria, donc un grand merci encore une fois. Euh, le forfait à 5$, on a 20$ Vincent, Thomas, Cindy, carl euh, henry et euh, le forfait à 7$, dollars. les maîtres podcasteurs, les maîtres du monde, en fait, il faut le dire, c'est les maîtres du monde, euh, du monde du podcast, et on a en fait euh, Thibaut, Sylvain, Sean, euh, Ronan, Raymond, Pierre, Michel, Laurent, Dominique, Capjazz, Eric et euh, notre frère Cédric. Donc, un grand merci à tout le monde. Mon nom est Franco et je vous dis euh, à la prochaine pour une autre émission sur le bandeau. Bye-bye.